0: Je suis présentement au Sommet international de sciences de la vie de Sherbrooke, organisé par Sherbrooke Innopol, bien entendu, et euh, en compagnie de Marc Bonnefoy, qui est le président d'honneur. Euh, il est de Sanofi. Il a présenté une conférence dans laquelle il présentait les différents euh, objectifs de Sanofi, les développements, les nouvelles façons de faire. Et c'est un des aspects de la conférence qui m'a euh, beaucoup intéressé. Et c'est ce qu'on va approfondir un peu avec lui aujourd'hui. Alors, M. Bonnefoy, bonjour. Bonjour. M. Bonnefoy, tout d'abord, il faut situer qu'est-ce que c'est Exactement, que Sanofi, c'est pas une compagnie qui est connue nécessairement là, par le commun des mortels. Alors pour nous situer, on est ici en recherche et développement, euh, particulièrement évidemment dans le monde médical.
1: Alors Sanofi, c'est une entreprise pharmaceutique qui effectivement a une très grande activité de recherche et développement. C'est une entreprise qui essaye de produire des solutions pour les patients worldwide, y compris au Canada et au Québec en particulier.
0: Vous avez donné des chiffres quand même assez impressionnants au niveau du nombre d'employés, au niveau euh, aussi de l'argent qui est investi dans la recherche à chaque année. C'est des milliards de dollars. là.
1: Sanofi, effectivement, a plus de 100 000 employés Worldwide. Euh, Sanofi est une entreprise qui investit euh, plus de 5, millions, euh, 5 milliards d'euros euh, par an dans la recherche et le développement.
0: Quels sont les, les, les créneaux particuliers? Si on compare, par exemple, Sanofi avec une compagnie comme Pfizer, qui est, me disait-on il y a quelques instants, là, la plus grande compagnie dans, dans, dans le même domaine, mais si on compare, est-ce qu'il y a des spécificités chez Sanofi qu'on ne retrouve pas chez Pfizer? Je
1: pense que la spécificité de Sanofi, avant tout, c'est d'être diversifiée. Sanofi a des activités euh, dans le domaine de la maladie rare, des activités dans les vaccins, une activité dans euh, la pharmacie courante, si je puis dire, et enfin, dans la, les, la, la maladie animale. Et donc, ce qui est important, c'est que Sanofi, avec les vaccins, s'intéresse à traiter des millions de patients et avec la maladie rare, s'intéresse à traiter un ou deux patients à la fois. C'est cette diversité qui caractérise Sanofi.
0: Au courant là, de votre présentation, vous avez parlé d'un changement de mentalité, d'un changement de façon de faire au niveau du développement euh, de nouveaux produits, de nouveaux médicaments. Alors, vous, vous disiez, euh, ah, tout d'abord, on partait avec une cible qui nous était donnée dans la littérature scientifique. On développait des médicaments et on cherchait des maladies à laquelle les appliquer. Et là, on a changé le processus. Effectivement, euh, dans le passé, on s'intéressait
1: essentiellement à trouver des cibles dans la littérature et trop souvent on finissait avec des médicaments ou des médicaments possibles pour qui ne marchaient pas bien et pour lesquels on finissait par chercher la maladie, pour lesquelles ils pourraient marcher. Maintenant, on veut commencer par un meilleur, une meilleure compréhension de la maladie elle-même de manière à mieux savoir quelles cibles euh, attaquer et trouver des médicaments sur ces cibles-là
0: on a l'impression en même temps qu'à euh, travers les années, ce que vous venez de dire, c'est comme la suite logique des choses. Si on cherche un médicament, c'est parce qu'on a une maladie à la base. Comment est-ce qu'on a fait pendant tant d'années pour pratiquement mettre la charrue avant les bœufs, finalement, et faire des médicaments pour ensuite trouver des maladies pour lesquelles les appliquer? Je pense que la
1: raison, c'est qu'on s'attaquait à des maladies qui étaient relativement faciles. Euh, si vous prenez euh, des choses comme euh, l'hypersensibilité, euh, qui est une maladie monofongal, il suffit de trouver une cible et puis s'attaquer à ça. Lorsque par contre vous travaillez sur des maladies comme le diabète ou des cancers qui sont souvent multifonctionnels, il n'y a pas qu'une seule forme de diabète. Il n'y a en fait même pas deux formes de diabète, il y en a probablement de très nombreuses formes. Il est très important de mieux comprendre qu'est-ce qu'est le diabète, quels sont les syndromes métaboliques associés au diabète, de manière à savoir comment les attaquer.
0: Vous disiez, par contre, qu'en en, en y allant de cette manière-là, c'est beaucoup plus difficile de définir la cible. Est-ce que c'est justement à cause de la multiplicité euh, des maladies en question, des, des différents types de maladies que vous venez de nommer, ou si euh, ben, ça, ou, alors, ou, ou si la difficulté réside ailleurs?
1: Alors la, la difficulté réside d'abord dans une meilleure compréhension de la maladie. Par, un autre exemple est la maladie d'Alzheimer. Je ne pense pas qu'on la comprenne bien, et donc euh, il est extrêmement difficile qu'il identifier quelle est la bonne cible pour la maladie d'Almère ou quelles seraient les bonnes cibles. Ensuite, on finit par des cibles qui sont différentes et qui sont souvent plus difficiles à attaquer. C'est savoir à, à ce qu'on on appelle « druggable »,« drugability. essayer de travailler, trouver des, 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 des médicaments sur ces cibles-là. C'est plus difficile à faire d'une manière technologique.
0: Mais éventuellement, les résultats sont plus efficaces parce que quand, en on, arrive, quand on en arrive à créer un médicament, après, bien, il marche pratiquement systématiquement. Ou si encore là, là le taux de médicaments qui se retrouvent aux poubelles, comme vous disiez vous-même dans, dans la conférence, est encore élevé là, avec cette méthode-là.
1: Ça reste à démontrer dans de très nombreux cas, mais euh, on a quelques cas dans lesquels euh, effectivement les probabilités de, de, de succès que l'on voit avec les médicaments qu'on essaye de développer dans les, avec la nouvelle approche sont beaucoup plus importantes. Dans l'approche ancienne, près de 99% des molécules sur lesquelles on travaille finissent par mourir euh, parce qu'elles sont inefficaces ou trop toxiques euh, et, et n'apportent aucun bénéfice. Euh, on, notre but, c'est d'augmenter les chances de succès pour les molécules sur lesquelles on va travailler.
0: Dans la manière de travailler aussi, vous avez fait part de certaines évolutions là, qui ont eu lieu dans Sanofi. Euh, entre autres, vous parliez du fait, l'objectif finalement d'utiliser de moins en moins d'animaux en laboratoire euh, et, que, et, et donc d'utiliser un peu plus de ce que vous avez appelé les silicosystèmes en anglais. Est-ce qu'on parle ici de silicone
1: euh, non, une silico euh, veut dire, <rire> euh, ça, ça fait référence aux, aux puces d'ordinateur, donc c'est d'utiliser les ordinateurs pour arriver à faire des modèles qui nous aident à prédire euh, l'activité euh, et, et, et les caractéristiques des molécules que l'on développe. Euh, trop souvent dans le passé, on utilisait des animaux pour faire ça. De plus en plus, on arrive à utiliser les ordinateurs pour faire des prédictions qui nous permettent de passer directement en clinique et même d'éviter... C'est le but.
0: Et donc, ça fonctionne. Vous dites de plus en plus. Est-ce qu'on en est rendu vraiment à une réduction notable du nombre d'animaux utilisés? Est-ce qu'on peut dire qu'on a coupé, par exemple, de 50 ou si on en est encore qu'au balbutiement, là?
1: On a coupé d'une manière significative, je ne m'avancerai pas à donner des chiffres, mais on a coupé de, de manière significative qui montre que ça fonctionne. Euh, certaines instances réglementaires comme la FDA euh, ont indiqué que leur but, ça serait de couper euh, entièrement euh, et d'arrêter d'avoir euh, euh, utilisé des médicaments, euh, des, des animaux pour, pour développer des médicaments. Euh, on n'en est pas là encore et ça prendra de nombreuses années avant qu'on y arrive.
0: Évidemment, quand on se tourne vers les ordinateurs, après on se retrouve avec une pléiade d'informations et vous le disiez vous-même, il y a un défi là-dedans, convertir toutes ces informations-là en connaissances. Et là, il y a des alliances que vous cherchez à faire et que vous avez commencé à faire finalement, entre autres avec IBM. Là.
1: Effectivement. Euh, il, est, il est assez difficile pour, euh, pour des industries pharmaceutiques ou des institutions de recherche d'arriver vraiment à, à faire un data mining, de comprendre la valeur des données que l'on obtient. Trop souvent, lorsque l'on développe un médicament en particulier et que l'on arrive à euh, avoir à terminer une étude parce que euh, il le produit n'a pas été efficace, euh, on arrête tout et on ne cherche pas à comprendre pourquoi l'étude n'a pas été efficace. Et une des raisons, c'est qu'il est très difficile de sortir des, des, de la multitude de données qui a été trouvée, euh, qui a été générée, euh, la, la raison pour laquelle le produit n'a pas été efficace. Donc, c'est l'objectif de, de nos collaborations, du travail sur ce qu'on appelle les big data, d'arriver à, à aider dans ce domaine-là.
0: Vous avez terminé votre intervention en parlant d'innovation ouverte. Vous cherchez donc euh, différents collaborateurs de par le monde et donc ici aussi là, euh, au Québec, dans la région même. Euh, euh, donc, qui dit innovation ouverte dit qu'on peut aller chercher dans des domaines, justement, qui ne sont pas nécessairement des domaines très spécifiques, scientifiques, mais qu'on cherche euh, à, à être complémentaires avec euh, des domaines connexes, des domaines parallèles. Est-ce qu'il y a certains domaines précis là, qui ne seraient pas dans la recherche de médicaments? Qui, selon vous, vous être utile pour peut-être les entrepreneurs qui nous écoutent? là.
1: Ce qu'on veut dire par innovation ouverte, c'est que l'on est fermement convaincu, euh, et notre expérience passée nous l'a montré, qu'on n'est pas capable de euh, réaliser nos ambitions, euh, de trouver de nouvelles solutions pour les patients tout seul, et qu'il faut absolument que l'on collabore pour le faire. Euh, de plus, euh, les collaborations que l'on recherche ne sont pas nécessairement euh, dans les domaines classiques. Et euh, j'ai mentionné dans la conférence qu'en particulier, on essayait de euh, mettre un certain nombre de nos ressources sur des activités que l'on appelle transformationnelles, de manière à amener des solutions auxquelles on n'aurait pas pensé euh, avant. Euh,
0: un exemple de ça, là, pour que ça devienne clair pour tout le monde. Je ne sais pas si quelque chose qui a déjà été fait chez vous et qui serait dans le domaine du transformationnel. Là.
1: Je ne pense pas que je puisse donner un exemple de ça euh, publiquement, malheureusement. Mais pour donner une, euh, un parallèle, euh, c'est un peu comme Henry Ford qui avait dit euh, qu'il n'aurait jamais inventé euh, la voiture s'il avait essayé d'améliorer euh, les chevaux. Euh, ou Edison euh, qui avait dit qu'il n'aurait pas découvert l'ampoule électrique en essayant d'améliorer les bougies. Euh, c'est un peu la même chose qu'on essaye de faire.
0: Très bien. Et donc, vous cherchez des partenaires dans ces domaines-là, euh, peu importe où ils sont, évidemment, à travers le monde. Et comme on le disait, ça peut être ici, en Estrie. Marc Bonnefoy, qui est donc représentant pour le groupe Sanofi, président d'honneur euh, du SEALS, le Sommet international des sciences de la vie de Sherbrooke. Merci bien de votre collaboration. Chers auditeurs, comme toujours, je vous invite à partager cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.